0: Bon, on va démarrer cette émission justement en parlant de l'OM, de Pablo Longoria, euh, d'un Marseille toujours aussi frénétique sur le marché des transferts. Hein. Euh, Merlin, euh, Faris moubania euh, Garcia et Jean Onana sont arrivés. Euh, Lodi Vitinha et François-Régis Mouguet sont partis. Il y a aussi Malinowski, ouais. ça compte dans le, dans le prêt de Vitinha qui sont partis. Dans les montages... Euh... Après, s'est placé plein de choses cette semaine. L'équipe nous a appris qu'ils voulaient dégager à euh, coup de coup de pied aux fesses Jonathan Klaus. Maxime, ce mercato de l'OM, déjà tu étais énervé contre Pablo Longoria, ça fait environ deux ans. Mais là, j'ai l'impression que ce mercato, pour toi, c'était celui de trop pour
1: Pablito. Non, mais on est sur un mercato de déclassement encore. Euh, et j'ai eu un peu peur parce que c'est parti vraiment très fort. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements au début. Et je me suis dit, il va finir le mercato à 7 ou 8 mouvements. Euh, pour un peu rattraper euh, l'été ou rattraper euh, bah, notamment Vitinha qui a fini par partir euh, cette semaine. Quand on fera le bilan de, des Mercato de Longoria, euh, on verra que sur. Alors, à, à, nos confrères d'ARMC ont calculé qu'il y aurait eu à peu près 170 mouvements depuis qu'il est à la tête du club. 170 mouvements imaginez alors évidemment ça compte les retours de prêt, etc mais il n'empêche que ce sont des mouvements c'est une frénésie absolue qui était justifiée tant que ça marchait c'est à dire jusqu'à l'été précédent en disant mais oui mais de toute façon il y a besoin un club il y a besoin de renouveler 50% de l'effectif ce qui est une connerie parce que euh, les équipes qui gagnent en général il y a de la continuité c'est comme ça on peut pas faire autrement on peut essayer de réinventer le football comme on veut ça ça ne change pas euh, je suis embêté parce que c'est un mercato, encore une fois, de, de rattrapage en vrai. C'est-à-dire que l'Audi, c'est bon exemple. Il arrive cet été euh, pour 13 millions, je crois. Ouais. Euh, en gros, il a fait euh, 4 mois. Il est reparti en Arabie Saoudite. Enfin, il est parti en Arabie Saoudite. On avait eu un peu pareil avec Luis Suarez l'année dernière. c'est une caricature. Il avait fait Audi, deux mois. Oui, est une mais, caricature. oui, mais Absolument. on a eu la même avec Luis Suarez C'est-à-dire que le type arrive. Au bout de 2 mois, on se rend compte qu'il ne fait pas l'affaire. Alors, à un moment, cette frénésie. Euh, oui, ok. Et il, là où il a un contre-exemple, c'est que l'OM se sera fait un peu d'argent, n'en aura flic, pas ouais. perdu sur lui. Sauf que si vous regardez la balance du mercato depuis l'arrivée de Langoria, elle est évidemment déficitaire. Parce que, en fait, c'est un mercato normalement qui est censé avoir. qui a, qui a deux, deux raisons d'être. Un, faire progresser l'OM, le faire aller sur le podium régulièrement et espérer jouer avec des champions. Et au moins euh, faire de la revente et de la valorisation de joueurs. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne valorise rien du tout. Et on a toujours l'impression que les joueurs qui partent. Bah, ce sont ceux qui devraient rester. Je pense notamment, pour ne pas citer un Matteo Ganduzi qui est parti à la radio. Mmh. Moi, je me demande encore pourquoi ce type-là a été mis dehors euh, coup de pied aux fesses. Le cas Klos, c'est ah. un cas fantastique. C'est-à-dire qu'on apprend à 3 ou 4 jours de la fin du mercato que l'OM essaye de vendre Jonathan Klos.
0: Alors, j'ai pas compris. La
1: manière de faire... alors Déjà, il y, y a le fond. C'est-à-dire qu'en disant qu'en gros, contre Monaco, il est sorti on n'est pas sûr de sa blessure, il n'a pas serré les dents, donc ce pas bien vu, et qu'il aurait déjà la tête à l'euro. Donc vous vendez un joueur qui a peut-être la plus grosse valeur marchande à l'OM en disant aux acheteurs mmh. potentiels, « Non, mais alors là, laissez tomber les gars, euh, il ne va pas avoir la tête à votre club, il va avoir la tête à l'euro. » Vous êtes acheteur, vous dit « Ok, je veux bien l'acheter, mais je ne vais pas le payer au prix euh, proposé ou ce que vous en voulez. » Et finalement, tout ça pour le laisser euh, jouer. Donc ils ont pris aussi le risque potentiel de le flinguer. Parce que ouais. là, il se dit, ils se disent, ils n'ont plus confiance en moi. Et là où c'est dur, c'est que dans les Marseillais qui faisaient un bon début de saison, il était là. Donc je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude sur le fond et sur la forme. Je trouve que c'est complètement raté. Et je pense honnêtement, et dernière chose là-dessus, à un moment, je me suis dit, l'OM est en train de vendre tous ses bijoux de famille. Ça faisait un peu vente de joueurs avant de revendre le club. Alors, je ne vais pas lancer ce fantasme-là, parce que c'est un serpent de mer qui existe tout le temps. Mais en fait, on n'arrive pas
0: bien à savoir où va l'OM et ce que veut l'OM et Longoria. Mais surtout, c'est sportivement, c'est-à-dire que c'est le bon exemple c'est que tu vends Klos, tu t'affaiblis sportivement, tu le vends pas, tu t'affaiblis sportivement, parce que là, mets-toi à la place de Klos, donc t'as fait le job quand même. Oui, t'es peut-être le meilleur euh, Marseillais, en tout cas le plus régulier depuis un an et demi, deux ans, franchement, t'es es, 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 es très très bon. Euh, et là... Parce que, a priori, oui, sur une raison un peu fallacieuse Et mettez-vous à la place de Gattuso C'est-à-dire qu'il y avait quand même un joueur qui tournait pas trop mal Même si ces derniers temps c'était un tout petit peu moins bien Mais là, comment tu le remets en route, Jonathan Claus, Sachant que euh, Tessier, Benassia et Longoria Ont tout fait pour le dégager avec un coup de pied au fesses C'est compliqué quand même mmh. pour Clos sur, sur ces six derniers mois Donc en, encore une fois, moi ce qui m'inquiète le plus C'est que ça impacte le sportif Et à quel moment Longoria euh, regarde le sportif Quand vous voyez la colonne des arrivées et des départs Moi-même, Vitignia, je comprends pas Honnêtement, Vitinha, je comprends. Ok, avec Maxime, on n'est pas forcément d'accord parce qu'effectivement, oui, il est maladroit. Oui, c'est un mec qui effectivement a raté beaucoup de choses. Oui, c'est un petit peu mis le, le vélodrome euh, bah, contre lui. Ouais, et ça pourrait être pire. Et ça pourrait être pire. Ouais. Mais enfin bon, Vitinha, c'est quand même un jeune qui il est là depuis un an. Un an. Ça ne fait pas deux, ça ne fait pas trois. Il est là depuis un an. C'est un jeune qui n'avait jamais quitté le Portugal. Il reste jeune. Moi, je pense qu'il fallait continuer à lui donner la chance. De toute façon, dans quelle mesure, quand tu es vitignate, tu peux engranger de la confiance C'est-à-dire que tu vois débarquer cet été des mecs en attaque, mais euh, de partout. Tu vois que ça part, que tu étais dans un effectif hyper mouvant. Comment tu peux déjà créer des automatismes, de, euh, avoir de la confiance parce que tu n'as jamais été installé en tant que titulaire donc c'est hyper compliqué et puis là on te dégage le Génois lèvera jamais l'option d'achat je crois qu'elle a 24 23 millions oui. à part si euh, ici à part mais si mais il marque but ouais. ouais. bon bah. voilà donc tu vas revenir à Marseille dans quel état c'est de l'argent foutu en l'air c'est de l'argent foutu en l'air sachant que c'est ton plus gros investissement de l'histoire Il fallait construire autour de lui pourquoi vous ne construisez pas pourquoi Marseille ne construit pas autour de lui moi je je, je je peux croire en Vitinia. en tout cas euh, j'ai rien qui me fait dire que c'est euh, une pipe complète Marseille s'est trompé absolument puisque de toute façon on lui a pas donné la chance qu'on doit donner à un joueur comme ça. Donc moi là, ça posé, ça, ça me pose un vrai problème. Quand tu regardes l'effectif de l'OM, il n'y a personne qui est là depuis plus de trois ans si ce n'est rongé me ouais. semble-t-il. Ouais. Donc de toute façon, comment tu veux construire, ouais, mais... comment le sportif veut bâtir euh... le sentiment d'attachement à l'équipe. Le sentiment. On en parlera d'ailleurs
1: avec Lyon après. C'est ouais. pareil. Comment tu t'attaches à une équipe avec des joueurs qui sont là une bah, fois.
0: Tu parlais de Gwendaudi. Gwendaudi, Payet, <rire> Mandanda pour Bonanda. moi c'est les trois figures de l'OM. Ah oui. Ok. Elles ont toutes été virées ouais. hein, sans ménagement. Aujourd'hui, quelles sont les figures de l'OM T'as rongié et gigot. Et bah pour et moi, tu peux avoir Vitinière hein, d'une certaine façon aussi. Ouais. Parce que c'est un mec qui se donne, un mec qui. Voilà, un mec qui. Pour... Il faut se rappeler Mamadou Nian que sa première saison à l'OM, il fait crater. Euh, c'est mm. catastrophique. Il faut se rappeler, je sais que tout... la, la comparaison va te hérisser le poil. Ah non Mais bah Didier mais... Deschamps en première année. Ah oui on, on oui, l'appelle euh, oui. euh, J'en peux plus. Non, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, pardon.
1: Dit non, mais de... moi il ne me reste pas le poil. Moi, j'ai souvent dit ici qu'il me faisait penser à Papin, voilà. première saison. Sauf que je pense qu'il y a plus de lacunes que Papin et qu'il n'arrivera jamais au niveau de Papin.
0: Voilà, mais, mais, je, mais toujours est-il ouais. que la première saison de Papin à l'OM, c'est catastrophique. Il devient le plus grand joueur de l'histoire du club. Ouais. Ce que je veux dire, c'est comment tu peux juger sur un an un mec que tu as chopé l'hiver euh, dernier, un Portugais qui était jamais. Voilà! Un moment. Pff. En fait, tu peux. Alors, regarde,
1: moi, je donne toujours un an. Donc, je peux me dire à un moment, bon, ça va, ça va, ça fait manquer là. Mais le vrai problème, c'est de l'avoir acheté à ce prix-là, d'avoir dépensé autant. En fait, à un moment, on peut pas tout mettre mais sur le dos du joueur. Mais, fais tout
0: mais pour qui qu a
1: décidé donc, qui de, de l'acheter oui. Et qui a vu dans ce joueur un type qui valait 32 millions C'est peut-être là l'erreur. Parce que s'il arrive pour 10 millions l'année dernière ou 15 millions, c'est pas la même oui. histoire. On dit que c'est un gros investissement. C'est des joueurs à 15 millions, l'OM, il y en a. Ouais. l'Audi il est à 13 millions on peut dire bon bah lui il était cher pour ce que c'est voilà et, et le problème il est là et, et pour en revenir à Longoria c'est un moment où il faut rendre des comptes qu'est-ce que pense Franck McCourt de la masse salariale de l'OM aujourd'hui qu'est-ce que pense Fran Franck McCourt des dépenses de l'OM aujourd'hui enfin à un moment j'imagine mmh. que ça doit le, le, le titiller quand même de se dire bon on, on va où parce que moi j'ai du mal euh, je, enfin on peut pas tirer de plan sur la comète mais j'ai quand même du mal à voir l'OM sur le podium il est jamais très loin mais à quel moment, on va se dire, oui, l'OM peut revenir dans les... Je dis bien les trois premiers, ce quatrième, ce sera encore le spectre de, du, du, barrage. du barrage. Et puis si l'OM arrive au barrage, qu'est-ce qui va se passer encore Comme l'année dernière Et ça va être la même chose. Oui. Euh, Est-ce que l'entraîneur sera encore là Est-ce qu'il y aura encore un nouveaux seront joueurs Il y aura 10 nouveaux joueurs.
0: Juste une statistique intéressante, Maxime. Depuis le début de l'été, Marseille a fait plus de transferts ou de mouvements, comme tu ouais. dis marqué de points au classement ouais. est-ce que ça dit plus que l'OM fait un début de saison pourri hmm. ou que c'est à cause des transferts à mon avis ces deux trucs se nourrissent c'est à dire que tu t'as 32 transferts oui. pour 29 points il ah, y a un truc qui va pas je pense que j'en suis à penser que l'Angoria euh... est, est trop déconnecté du sportif ouais, et... de, ce... Non, mais de, regardez... de ce qui se passe sur le terrain et de ce dont tu as besoin d'entraîneur regardez
1: le banc de touche de l'OM contre Monaco la semaine dernière il y a un petit peu de canne quand même mais oui. Et oui mais tu dois pas en arriver là et plus ouais. c est, c est, on pourrait alors on pourrait déborder sur le, la formation marseillaise, ouais. à quel moment l'OM va avoir des joueurs mm. là il y avait Sparagna qui est revenu euh, ah ouais, voilà, est non, oui. à quel moment euh, l'OM va avoir une formation der derrière qui va pousser voilà mm. et en fait là ils ont acheté en plus dans le, dans le Mercato ce qui est un peu illisible c'est qu'ils ont acheté Onana pour tout de suite euh, Mumbagna pour quand je ne sais pas, pour quel point pour que, à quel moment, enfin c'est bizarre Sarr il devait partir, essayer de le faire partir finalement il reste hein. on a l'impression que le, le, le plaisir est plus dans le mouvement
0: que le, oui. la finalité il ouais en fait. ouais, ouais, faut faire bizarre. du mouvement voilà, tout simplement faut faire plus du mouvement que de marquer des points il y a un truc, il y a un truc qui m'échappe on est bon sur le même Maxime de... ouais. parce que tous les jours sur Whatsapp Maxime m'envoie, il faut qu'on parle de Longoria il faut qu'on parle de Longoria, il faut qu'on parle de Longoria, on a parlé non de Longoria Non mais
1: Longoria ça a été très bien au début, voilà, et tout le monde est parti, il a dit, oui, il a des idées, tout ça, mais à un moment... Euh, mais alors la question Quoi Bah oui, oui, la, la réponse est... ce qu'il est doit,
0: est-ce que l'OM euh, doit se euh, séparer de Longoria Moi
1: j'y je, je pense, pense depuis le début, euh, depuis déjà cet été, moi j'ai jamais été, été... Encore une fois, quand on a mis sur le dos des entraîneurs le fait qu'ils quittent le club... Euh, c'est pas normal que des entraîneurs quittent chaque année l'Olympique de Marseille alors qu'ils sont en situation de réussite. Voilà, ça n'existe pas, ça n'existait pas. Que la deuxième saison soit difficile parce que c'est l'OM, c'est une chose, ok. Mais le problème, il faut se poser la question du pourquoi, du comment ils sont partis. pauli a parlé d'ailleurs euh, dans, dans l'équipe ouais. il y a une semaine, je crois. On sent qu'à un moment, il faut plus d'ambition parce qu'ils savent que la deuxième saison va être plus dure. Mais si en plus, vous changez à chaque fois 60% de l'équipe type, bah, vous n'y arrivez pas. Regardez l'exemple avec Tudor euh, Marcelino on a changé les joueurs de Tudor pour les joueurs de Marcelino qui est parti après 5 journées, et Gatuzo se retrouve avec une équipe qui ne correspond pas à ce dont il avait besoin, et tout ça pour revenir à une défense à 3 comme sous Tudor enfin, en gros il y a, le problème c'est qu'à long terme la ligne directrice n'existe pas et ça la ligne directrice c'est un, un président de la donnée